0: Pai e senhores irmãos Amém Abra por gentileza sua Bíblia Capítulo de número 2 Da epístola Universal de Tiago Capítulo De número 2 Epístola Universal De Tiago E Hoje Nesta quarta mensagem desta série, nós vamos trabalhar com todo este capítulo 2. Porém, lê-lo todo demandaria muito tempo. Então, eu vou ler do versículo 1 ao versículo 13, e depois os outros. 13 versículos nós vamos lendo de acordo com o desenvolvimento da mensagem amém? versículo 1 ao versículo 13 capítulo 2 epístola universal de Tiago o texto nos diz assim meus irmãos não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo Senhor da Glória em acepção de pessoas se portanto Entrar na vossa sinagoga algum homem com anéis de ouro nos dedos, em trajos de luxo, e entrar também algum pobre andrajoso, e tratardes com deferência o que tem os trajos de luxo, e lhe disserdes, tu assenta-te aqui em lugar de honra, e disserdes ao pobre, Tu fica ali em pé, ou assenta-te aqui abaixo do estrado dos meus pés. Não fizestes distinção entre vós mesmos, e não vos tornastes juízes tomados de perversos pensamentos? Ouve, meus amados irmãos, Deus, não escolheu Deus os que para o mundo são pobres para serem ricos em fé e herdeiros do reino que ele prometeu aos que o amam entretanto vós entretanto vós outros menosprezastes o pobre não são os ricos que vos oprimem e não são eles que vos arrastam para tribunais não são eles os que blasfemam o bom nome sobre vós, que sobre vós foi invocado? Se vós, contudo, observais a lei régia, segundo a Escritura, amarás o teu próximo como a ti mesmo, fazeis bem. Se todavia fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, sendo arguídos pela lei, como transgressores, pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos, porquanto aquele que disse, não adulterarás, também ordenou, não matarás. Ora, se não adulteras, porém matas, vens a ser transgressor da lei, Falai de tal maneira, e de tal maneira procedei, como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Porque o juízo é sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Amém? Podeis assentar. Nós vamos trabalhar nesta noite com este capítulo 2 e eu vou falar subordinado ao tema como saber se minha fé é verdadeira ou falsa, porque é isso que Tiago vai nos mostrar aqui, ao longo deste capítulo 2, Tiago vai nos apresentar alguns pontos, que nós vamos, passo a passo, observá-los aqui com muito cuidado, com muita diligência, com muita atenção, é, para que você compreenda. Por quê? Porque o capítulo 2 desta carta é um dos textos mais importantes da Bíblia, porém, ele é também um dos textos mais discutidos, por, assim dizer, pelos entendidos da Bíblia, pelos teólogos, pelos estudiosos da Bíblia, e infelizmente, é um texto que não é bem compreendido, por grande parte das pessoas Isso porque Por haver uma aparente contradição Com os escritos paulinos Com as cartas de Paulo Se não veja só a título de introdução Abra aí Romanos capítulo 3 Romanos capítulo 3 Localize por gentileza o versículo 28. E o texto vai dizer assim. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé. Independentemente das obras da lei. Agora vá para o capítulo 2 de Tiago. E... O versículo 24. Tiago vai nos dizer assim: Verificais que uma pessoa é justificada por obras, e não por fé somente. Espera aí. Paulo diz que o homem é justificado pela fé mas Tiago diz que o homem não é justificado só pela fé, mas pelas obras, veja ainda Romanos capítulo 4, versículos 2 e 3, Paulo escrevendo nos diz assim, porque se Abraão foi justificado por obras, tem de que se gloriar, porém não diante de Deus… Pois, que diz a Escritura? Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para justiça. Agora, volte ao capítulo 2 de Tiago, e veja o versículo 21. O texto nos diz assim, Não foi por obras que Abraão, o nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque. Espera aí, Paulo diz que Abraão foi justificado por fé e não por obras, mas Tiago diz que Abraão foi justificado pelas obras, quando oferece seu filho Isaac como sacrifício. Mas será que realmente Tiago está contradizendo Paulo? Certamente que não. Certamente que Tiago em momento algum contradiz Paulo. Pelo contrário, eles se complementam. Eles se completam. E aí eu preciso entender o contexto da carta. Paulo, ele falou que a causa da salvação é a justificação pela fé somente. Tiago diz que a evidência da salvação são as obras da fé. Paulo diz que o homem é justificado por fé, Tiago diz que este homem justificado pela fé, precisa agora evidenciar essa justificação, através de obras que demonstrem que de fato ele foi justificado, ele foi salvo, então, eles não estão se contradizendo, mas eles estão se completando, nós somos justificados diante de Deus, pela fé, mas nós somos justificados diante dos homens, pelas obras, Deus pode ver a nossa fé, mas os homens só podem ver as nossas obras... são as nossas obras... que vão evidenciar... se somos... verdadeiramente... salvos... ou não... quando você faz algo errado... na fábrica... as pessoas dizem o que? olha aí... não diz que é crente... mas olha o comportamento... isso é o que? obra... A obra, as obras não estão naquele momento demonstrando, evidenciando que você é alguém que tem uma fé genuína. E quando se fala de fé aqui, fala-se de vida com Deus, de vida cristã. E aí nós vamos observar algumas coisas muito interessantes... Nesses 13 versículos que lemos, porque esses 13 versículos que nós lemos, Tiago vai mostrar o que? A nossa fé sendo testada. No primeiro capítulo, Tiago falou que nós nascemos da palavra. Lá no versículo 18. No primeiro capítulo, versículo 18, Tiago disse que nós nascemos da palavra. No versículo 19 ele vai dizer que nós ouvimos a palavra, no versículo 21 ele vai dizer que nós acolhemos a palavra, mas no versículo 23 ele vai dizer que nós devemos praticar a palavra, então entenda uma coisa, ouvir a palavra e falar a palavra não substitui em momento algum o praticar a palavra, Apenas termos uma convicção de fé, não substitui o praticar a Palavra. Eu dizer que tenho fé, que sou cristão, que sou alguém religioso, que sou alguém que sigo uma religião, mas isso não ser evidenciado através de obras, através da prática daquilo que eu leio daquilo que eu aprendo mostra que a minha fé ela não está sendo verdadeira não adianta simplesmente eu ler a Bíblia se eu não colocá-la em prática entendeu ou não? agora como nós podemos reconhecer essa fé verdadeira. E aí, no versículo 1 ao versículo 4, o Tiago vai nos mostrar que a verdadeira fé, ela é conhecida pelo relacionamento imparcial com as pessoas. A nossa geração, ela tem o costume de julgar as pessoas pela sua aparência. Se chega alguém, sem nenhum centavo no bolso, o um camarada duro, 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 não tem nem onde cair duro, morto, e ele chegar, bem vestido, em uma loja da BMW, para comprar um, uma BMW Zero, o vendedor logo vai se animar. E por quê? Porque ele vai julgar pelo exterior. Porque ele vai julgar pela aparência. Ele vai julgar pela vestimenta do indivíduo. E vai pensar... Esse camarada... Tem dinheiro. Hã? Sabe por que, que eu digo isso? Porque eu fui... Gerente de loja no Brasil. E eu via muito o vendedor empolgado quando entrava na loja pessoas bem vestidas. O vendedor pensava: vou fazer a boa hoje, vou ganhar o dia. O camarada ganha por comissão, tá lá, esperando a vez dele chegar para atender o um cliente e entra um camarada. Top, bem alinhado Ele diz É esse E por quê? Porque julgamos pela aparência Aí o um camarada compra Uma sandalinha de 10 reais <risos> O vendedor dá pulo de 3 metros de altura Irado, por quê? Porque ele achou que o camarada Ia gastar muito Mas aí Assim que entra esse, esse, esse cliente, muito bem vestido, entra um de bermuda, camiseta furadinha, chinela vaiando no pé, o vendedor diz, eu nem vou nele, vou no mais bonitão, vou no mais bem vestido, e o outro fica com aquele mal vestido. Só que no final da história, quem vai sair sorrindo? o que atendeu o mal vestido, porque o que tem dinheiro é aquele mal vestido, entenda uma coisa? Nem todo mundo que tem dinheiro anda se aparecendo, anda humilde, se veste humilde, mas tem um poder aquisitivo muito bom, e nós cristãos temos que saber, discernir, entender o que Que diante de Deus... Deus não olha para a aparência exterior do homem. Você e eu conhecemos pessoas ricas mas que na verdade são pobres e conhecemos pessoas pobres e que na verdade são ricas e por quê? Porque não tem milhões na conta, mas tem o coração cheio da presença de Deus, não tem riqueza, mas tem graça, mas tem unção, o que importa diante de Deus não é quanto você tem na conta, mas é a intimidade que você tem com Ele, e com o Espírito Santo de Deus, a verdadeira fé não trata ninguém com imparcialidade, ele trata todos por igual, o que tem dinheiro e o que não tem, o que é rico e o que é pobre, porque na cruz do Calvário, Jesus não morreu pelos ricos, Jesus não morreu somente pelos ricos, Jesus não morreu somente pelos poderosos, Jesus morreu por toda a humanidade. Olha o que a Bíblia diz Abre aí Mateus capítulo 22 Mateus capítulo 22 Olha o que Jesus está dizendo Esse texto é maravilhoso Localize por gentileza o versículo 16 E o texto diz assim e enviaram-lhe discípulos, juntamente com os herodianos, para dizer-lhe, Mestre, sabemos que és verdadeiro, e que ensinas o caminho de Deus, de acordo com a verdade, sem te importares com quem quer que seja, porque não olhas a aparência dos homens. Jesus não olhava a aparência dos homens. Mas nós temos o mau costume de julgar as pessoas pela aparência. Se está bem vestido, eu dou toda a atenção na igreja. Se está mal vestido, eu deixo de lado. Jesus disse, se vocês agirem assim... Vocês não estão sendo, não estão fazendo acepção de pessoas? E aí eu pergunto aos irmãos, Deus faz acepção de pessoas? Eu não encontrei até hoje nenhum texto bíblico que apoie essa ideia. Que Deus faz acepção de pessoas. Pelo contrário, a Bíblia mostra, a Bíblia nos diz que Deus não faz acepção de pessoas, mas veja ainda o capítulo 7, do Evangelho segundo escreveu João, o capítulo 7, por gentileza, e encontrando o capítulo 7, vá ao versículo de número 24, Jesus vai nos dizer assim, não julgueis, segundo a aparência, e sim, pela reta justiça. Jesus dizendo, não julgueis segundo a aparência, mas sim, pela reta justiça. João era um indivíduo que tinha intimidade com Jesus, e olha o que ele escreve em sua primeira carta, lá no final, sua primeira carta, capítulo 4, primeira carta de João, capítulo 4, e o versículo de número 20, se alguém disser, amo a Deus, e odiar a seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama A seu irmão, a quem vê Não pode amar A Deus, a quem Não vê Eu não Posso escolher Quem amar Eu só vou amar Os poderosos Eu só vou amar Quem não me Prejudica Eu só vou amar quem me ama? Aí Jesus ele vai dizer, se você amar somente aqueles que te fazem bem, que galardão vocês vão ter? Nenhum. Porque é fácil amar quem não nos quem não pisa no nosso calo. É fácil. Hã? Por quê? Não pisa no meu calo. É fácil amar assim. O problema é que Jesus ensinou exatamente diferente. Ele disse que, além de amar aqueles que não te fazem mal, você também tem que amar aqueles que te maldizem, aqueles que te fazem mal, aqueles que te criticam. E por quê? Porque o ensino de Jesus, é amar a, 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 amar a Deus sobre todas as coisas, e amar ao próximo como você ama, a você mesmo. E por que, que eu digo isso? Porque quando nascemos de novo, somos novas criaturas. Agora o amor de Deus é derramado no meu coração, como é que eu posso dizer que eu nasci de novo, se eu não amo como Deus? Aí, aí, eu preciso entender como Deus ama. Como é o amor de Deus? Então, quando eu olho em uma visão panorâmica, ao longo das Escrituras, a característica do amor de Deus, eu vejo que é um amor, que Deus nos ama, sem esperar nada em troca. Que Deus nos ama, sabendo exatamente que eu em algum momento, irei desagradá-lo, e nós temos a tendência de amar somente quem não nos desagrada, desculpa dizer, mas este amor que você diz ser de Deus, não é de Deus, porque o amor de Deus ama pessoas, mesmo quando elas nos Desagradam O amor de Deus nos leva A amar pessoas Sem esperar Delas nada Em troca Sim ou não? Sim, Sim ou não? Sim, Sim ou não? Sim. Sim ou não? Sim. Então quando eu vejo isso Eu vejo que a minha salvação que a nossa salvação, ela não está, ela não está baseada em mérito humano. Ela não está baseada em mérito humano. Olha o versículo 5 até o versículo 7, lá de Tiago. Ouve, meus amados irmãos, não escolheu Deus, os que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé, e herdeiros do reino que ele prometeu aos que o amam? Olha o que Tiago está dizendo, Tiago está dizendo, meus irmãos, escutem isso, por favor. Deus não escolheu aqueles que são rejeitados pelo mundo? Estes que são rejeitados pelo mundo fossem ricos em fé e fossem herdeiros do reino de Deus? Aí eu pergunto para você: você teria a capacidade de amar, de escolher? de colocar para trabalhar com você. Pense, você é dono de uma microempresa e você precisa de funcionários. Você teria, você teria a capacidade, a condição de... Escolher para trabalhar na sua empresa, alguém que tivesse antecedentes criminais? Que tivesse passagem pela polícia? Por roubo? Ou por qualquer outro delito cometido? Tenho certeza que não Primeira coisa que você diria Como que eu posso confiar Numa pessoa assim? Eu não vou poder colocar Esse indivíduo para trabalhar Na minha empresa Porque Ele pode Ele pode me roubar Esse camarada pode me trazer um prejuízo Eu não confio você reprovaria a hora que visse o currículo do camarada. E sabe o que eu acho interessante? É que Jesus olhou para você, olhou para mim, todo cheio de carrapicho, todo cheio de nó, todo cheio de mania, todo cheio de mau costume. A pior espécie da face da terra. E ele disse, eu quero você. é ah, como na séria. E ele disse, eu escolho ele. Eu escolho ela. Ninguém quer, mas eu quero ninguém o ama, mas eu o amo, todo mundo o rejeita, mas eu não ninguém quer estar perto dele, mas eu quero ter comunhão com ele ninguém quer estar perto dela mas eu quero me relacionar com ela, e por quê? porque não fomos escolhidos por méritos humanos por méritos próprios não fomos escolhidos por Deus, por meritocracia, mas nós fomos escolhidos pela vontade de Deus, ele olhou para mim ele olhou para você nos tirou do chato de lodo horrível e nos colocou assentado nas regiões celestiais como príncipes e princesas no seu reino para adorá-lo na beleza da sua santidade aleluia Glória a Deus. aleluia 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 Veja comigo Veja comigo o capítulo 1 Da carta de Paulo aos Efésios Capítulo 1 Da carta de Paulo aos Efésios Versículo 4 ao versículo 7 assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor, nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no Amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Nesta mesma carta, veja o capítulo 2, no versículo 8 ao versículo 10, Paulo dizer, porque pela graça sois, nossa salvação, e nem fomos salvos por merecimento, uma pessoa pobre ela é possível, é possível uma pessoa ser pobre neste mundo, mas ser rica no mundo vindouro. E é possível uma pessoa ser rica neste mundo e ser pobre no mundo vindouro. Olha o que Paulo escreve a Timóteo, olha o que Paulo escreve a Timóteo, na sua primeira carta, lá no capítulo 6 do versículo 17 ao versículo 19, Paulo diz assim, Timóteo, dizendo para Timóteo, exorta aos ricos do presente século, que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas é em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para nosso aprazimento, que pratiquem o bem, sejam ricos de boas obras, generosos em dar, e prontos a repartir, que acumulem para si mesmos tesouros, sólidos, sólido fundamento para o futuro, a fim de se apoderarem da verdadeira vida, Paulo está dizendo para Timóteo, diga aos ricos, que a riqueza deles, não poderá comprar a salvação. Tem muita gente nos nossos dias, preocupado com o dinheiro, e se esquecendo da vida espiritual. Preocupado em trabalhar muito para ganhar muito, pensando nesta vida e dizendo, Deus vai me ajudar, Jesus vai me ajudar a ganhar dinheiro, porque Ele sabe que eu preciso, e a Bíblia diz, se nós esperarmos em Cristo, somente para esta vida, nós somos os mais miseráveis dos homens, você tem que trabalhar, e como eu sempre costumo dizer, nós temos que estar com os pés na terra, mas com a cabeça no céu, temos que trabalhar, mas temos que priorizar o reino de Deus, temos que priorizar a comunhão com Deus, temos que priorizar a vida com Deus, porque o meu dinheiro, o seu dinheiro, não nos levará ao céu, mas se eu morrer sem nenhum centavo no banco, mas com a minha fé, a minha fé em Cristo eu terei certeza da coroa da justiça que o justo juiz me dará naquele dia o próprio Jesus Cristo disse o que adianta o homem conquistar o mundo inteiro e perder a sua alma o que adianta o que adianta o homem conquistar o mundo inteiro e perder a sua alma O que é que Tiago nos ensina Do versículo 8 ao versículo 11 Que devemos amar ao próximo Como a nós Mesmos E a questão aqui A questão de Tiago Aqui Não é Quem é o meu próximo Mas a questão de Tiago aqui é: para quem eu posso ser o próximo? Para quem? Se Deus te deu condições, por que não ajudar? Se Deus te deu condições, por que ver alguém passando necessidade e não estender a mão? olha aí, volta lá para Tiago, olha aí, do versículo 8 ao 11, se vós contudo observais a lei regia, segundo a escritura, amarás o teu próximo como a ti mesmo, fazeis bem, mas, se todavia fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, sendo arguídos pela lei, como transgressores, pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos, porquanto aquele que disse não matarás, também ordenou, aquele que disse não adulterarás, também ordenou, não matarás, ora, se não adulteras, porém matas, vens a ser transgressor da lei, Tiago está dizendo... se você... observamos a lei... e lemos nela... amarás o teu próximo... como a ti mesmo... por que, que eu quero fazer acepção de pessoas? sabe o que eu acho interessante? é que esse problema que Tiago está tratando aqui, nós vemos Paulo tratar, em 1 Coríntios capítulo 11, no problema da ceia... os ricos se juntavam no seu grupinho, só com os ricos, comiam o que levavam, e os pobres que não tinham condições de levar, passavam fome... Aí Paulo vem e diz Uns estão se fartando E outros estão Passando fome Isso é errado Porque a reunião Que era para ser de comunhão Está gerando murmuração E por causa do que? Da acepção De pessoas E aí eu pergunto a você Alguém que age dessa forma, pode ser reconhecido como um verdadeiro filho de Deus? Quarta coisa que, Paulo, que, que Tiago nos ensina nesses três versículos, no, no versículo 12 e no 13, é que a nossa fé será provada no dia do juízo. Aí, olha o que Tiago diz. Falai de tal maneira, e de tal maneira procedei, como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Porque o juízo é sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. O que é que Paulo está dizendo? Paulo está, aliás, Tiago Tiago está tratando A palavra Tiago está tratando A palavra, ele diz assim Falai de tal Maneira E de tal maneira Procedei Como aqueles Que hão de ser Julgados pela lei Da liberdade Tiago está dizendo, a lei da liberdade, me dá o direito de escolha, porém, eu serei julgado por isso. Então se você diz, eu vou fazer isso, eu vou ajudar fulano, então ajude. Você tem a liberdade de não ajudar. Só que a Bíblia também diz que aquele que pode fazer o bem e não faz, comete pecado. E se eu cometo pecado, eu sou passivo de julgamento. Tiago está dizendo aqui que nós vamos ser julgados, pela lei da liberdade... E ele está dizendo... Que o julgamento... Será... Sem misericórdia... Para quem... Não usou de misericórdia... Ou seja... O que é que Tiago está ensinando? O que Paulo ensinou... Aos gálatas... A lei... Da semeadura... Aquilo que o homem plantar Isto também Sei fará Mas o capítulo É muito rico E ele segue nos ensinando E Tiago na primeira parte Até o versículo 13 Ele fala da nossa fé Da prova da fé A fé sendo testada Mas do versículo 14 ao versículo 17, Tiago vai falar de um tipo de fé, que nós, temos visto, no meio cristão, infelizmente, de forma muito recorrente, olha lá, do versículo 14 ao 17, meus irmãos, qual é o proveito, se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras, pode, acaso, semelhante fé, salvá-lo? Se um irmão, ou uma irmã, estiverem carecidos de roupa, e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós, lhes disser, ide em paz, aquecei-vos, e fartai-vos, sem contudo, lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só, está morta. No primeiro ponto falamos do versículo 1 ao 13, sobre a fé testada, mas agora do versículo 14 ao versículo 17, Tiago vai falar da fé morta, e por que, que eu preciso entender isso? Porque a doutrina, a fé, ela é uma doutrina chave, no cristianismo, Efésios 2, 8 e 9, vai dizer que o pecador, ele é salvo pela fé, Romanos 1.17 vai dizer que o justo vive pela fé. Hebreus 11.6 vai dizer que sem fé é impossível agradar a Deus. E Romanos 14.23 vai dizer que tudo o que é feito sem fé é pecado. Mas aí eu pergunto. Quais são as características de uma fé morta? Porque Tiago fala da fé morta. Quais são as características dessa fé morta? Como eu posso saber se eu estou tendo essa fé morta? A fé morta, ela não gera vida santa. A fé morta, ela está divorciada. Da piedade, da prática da piedade. É uma fé que não produz vida, que não gera transformação. É uma fé espúria, uma fé inútil. Olha o que Jesus diz em Mateus, capítulo 7. Mateus, capítulo 7 versículo 21, Jesus diz assim, nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus, Jesus está falando do quê? De uma fé, que não gera vida, de uma fé, que não gera frutos, ele está dizendo, nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no Reino do Céu. E nós temos, nós temos, a ideia errada de achar que todo mundo que está na igreja, simplesmente pelo fato de estar na igreja, já está garantido estou dentro, acabou, eu já tenho uma carteirinha de membro, da igreja, eu já canto no grupo, eu já tomo ceia, estou dentro, eu tenho até dom espiritual, eu até profetizo, falar em línguas, falo até cansar, Jesus está dizendo, que nem todo o que me diz Senhor, Senhor? Entrará no Reino dos Céus? Jesus está dizendo, isso não adianta de nada. É uma fé que não gera transformação. Não é o fato de dizer Senhor, Senhor, mas é o fato de fazer a vontade de Deus. O que é que Jesus está dizendo? Que a fé morta gera vida. E o que é a vida, segundo ao pensamento do Novo Testamento? É a prática, é a obediência dos ensinos de Jesus Cristo, é a prática daquilo que é ensinado nas Escrituras, eu só sou reconhecido como alguém que está vivo, quando eu pratico os ensinamentos que agora fazem parte da nova vida, porque se eu continuo vivendo na velha vida, eu estou morto, eu não estou vivo, entendeu ou não? que é ainda uma fé morta. É uma fé meramente intelectual. A pessoa consente com certas verdades, mas não é transformada por elas. E as perguntas de Tiago, irmão, no versículo 14, nos coloca contra a parede Tiago, ele nos Ele nos Confronta Olha só Tiago diz Meus irmãos Qual é o proveito? Se alguém Disser que tem fé Mas não tiver obras Pode Acaso Semelhante fé salvá-lo? É uma fé intelectual. Eu compreendo aquilo como verdade, mas não pratico. É uma fé que não me leva a praticar o que eu entendo como verdade. Aí Tiago diz: Que proveito tem alguém dizer que tem fé e não tiver obras? E obras aqui que Tiago está dizendo é exatamente o exercício daquilo que eu creio como verdade bíblica, a prática daquilo que eu creio como verdade bíblica. Tiago está dizendo o que adianta. Aí ele diz: Pode. Acaso alguém ser, esse tipo de fé, salvar alguém? Não. E por quê? Porque se eu não pratico aquilo que eu creio como verdade bíblica, a minha fé é morta. E uma fé morta, não gera vida E se a minha fé é morta e não gera vida Não me traz salvação É uma evidência de que eu não estou salvo Mesmo estando sentado no banco de uma igreja E é isso que muita gente confunde E que acha que pelo fato de ter 200 anos dentro de uma igreja Está salvo Mas não pratica o evangelho não pratica aquilo que é ensinado, aquilo que a Bíblia mostra, essa pessoa, infelizmente, tem uma fé morta, e não será salvo, por esta fé, qual é a característica dessa fé morta ainda? é uma fé que não produz, frutos dignos, de arrependimento, é uma fé ineficiente, inoperante, não produz resultado nenhum. Olha o que Tiago diz, versículos 15 e 16. Se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhes disser, ide em paz, aquecei-vos e fartai vos sem contudo lhes dar o necessário para o corpo... Qual é o proveito disso? <risos> é uma fé ineficiente. É uma fé inoperante. Aí você diz, não pastor, mas eu não posso dar não, porque senão vai faltar para mim. Ah é? Aí eu vejo Jesus dizendo, Vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo, porque quando fizeste a qualquer um destes pequeninos, fizestes também a mim, porque eu tive fome e você me deu de comer, eu tive nu e você me vestiu, eu estive preso e você me visitou. Eu estive enfermo e você cuidou de mim. Jesus está dizendo que quando eu estendo a mão para ajudar o meu irmão, eu estou como que fazendo para ele. Ele está dizendo isso é fé com evidência. Isso é evidência de fé. Não adianta eu dizer para alguém que está padecendo de fome ah, se fate, ou que tenha necessidade de vestimenta, e se aqueça, se eu, que tenho condições, não der, não lhe socorrer, os, os doutores da lei, o sacerdote e o levita, da parábola do bom samaritano, de Lucas 10, podiam ajudar, aquele homem que estava largado, na beirada do caminho, meio morto, mas não fizeram, eles, eram homens instruídos e preparados e ensinados para exercerem misericórdia, para agirem com misericórdia com quem tivesse necessidade. E alguém pode dizer, mas pastor, eles não fizeram, porque a lei proibia que eles tocassem em corpo morto, mas eles poderiam chegar perto, e observar que aquele homem, ainda tinha vida, mas a Bíblia diz que eles passaram de largo, ou seja, viram o homem caído, e passaram longe, se você sabe de alguém, principalmente os domésticos da fé, que está passando necessidade, e você não estende a mão, você também está cometendo pecado semelhante ao do levita e do sacerdote, uma fé morta é uma fé sem nenhum valor, é inútil, é inoperante, e se de forma geral a fé é inútil, ela também o é, no caso da salvação, ela não pode salvar o homem, já estou concluindo, a mensagem é extensa e nós vamos dividi-la em duas partes, então hoje falamos a parte 1, um. na próxima semana falaremos a parte 2, deste mesmo capítulo, amém? Mas, para concluirmos, quando eu vejo ainda este capítulo, falando sobre a fé morte, no versículo 22, Tiago vai dizer que esta fé morta, ela é uma fé incompleta, olha lá, Vês como a fé operava juntamente com as suas obras? Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou, Vês como a fé operava juntamente com as obras com efeito foi pelas obras que a fé se consumou ele está falando de Abraão na segunda parte da mensagem nós vamos trabalhar esse texto com mais detalhes mas a fé completa, a fé morta é uma fé incompleta, é uma fé sem obras, e Tiago está mostrando que a fé de Abraão o levou a agir, o levou a praticar, e como ele colocou a, em prática, a sua fé se consumou, ou seja, ela foi completa, isso ele foi justificado. E Tiago é claro para concluirmos. Tiago diz de forma clara versículo 17 assim também assim também a fé se não tiver obras por si só está morta. Versículo 26 Porque assim como o corpo Sem espírito É morto Assim também a fé Sem obras É morta Ele está dizendo Ele é claro Ele é direto A fé Sem obras É morta E uma fé morta Não salva Ninguém amém, fica de pé, fica de pé, nós vamos orar e vamos agradecer ao Senhor,